0: Olá, pessoal, hoje dia 28 de julho, estamos muito chique na né, Carol, agora a gente tem um estúdio aqui para gravar o nosso Poddex a SPZ. e vamos lá, hoje sem Antônio e sem a Dani, mas estamos aqui, o estúdio ficou bonito viu. Foi chique demais, tem para mim mais. <risos> ah, <risos> muito bom, mas vamos lá. Ah, temos aí três assuntos bem interessantes hoje. Hoje nós vamos falar sobre a questão da trava de 30%, o Carol vai trazer esse assunto para a gente. E vamos falar também sobre dedutibilidade de royalties pagas para, para partes relacionadas e ainda o julgamento de piso e cofins sobre, é, de, de sobre receitas relativas a bens imóveis e bens imóveis.
1: Muito bom os temas, hein? Quer começar? Vamos lá, gente. Eu vou só pincelar que esse tema, porque o acordo não saiu ainda, mas foi um tema que bombou aí na mídia, todos os canais, jornais, porque essa trava desses 30% é uma matéria que dói, né? Muitos contribuintes aí às vezes se revoltam no, no bom sentido aí. Mas enfim, relembrando aí, né, a todos os nossos ouvintes, que essa trava é a trava dos 30% para aproveitamento de prejuízo fiscal da base negativa de CSLL no momento de extinção da empresa. Né? Então, você vai aproveitando 30% cento tem essa, essa trava. E aí, a primeira turma do CARF decidiu que, em caso de extinção, essa trava não existe. É, é, e, basicamente, o argumento né, que saiu, o pedaço dos votos que a gente conseguiu ler aí, é que a trava, ela pressupõe uma continuidade da, da empresa. Agora, se você estima a empresa, você acaba prejudicando quem in, incorporou. Então, é, faz que faz sentido, né? Então, assim, isso foi, foi muito legal. Foi a primeira decisão do CARF unânime. A gente já teve algumas no passado, recente, o um passado recente, só que aí foi pro critério de desempate. Essa foi unânime, então é um bom... É, pressuposto aí para os nossos, né, nossos clientes, que a trava dá para a gente é, re, re, repensar, né, tentar avisar uma, uma medida, uma ação, porque realmente se você não tem uma continuidade da atividade, não, não tem porque você colocar essa trava aí.
0: Então... Você falou disso, foi até engraçado, por conta desse assunto, veio à tona. Na segunda-feira, eu recebi um e-mail pedindo uma reunião, é um cliente que nós atendemos no exterior falando, pelo amor de Deus você pode me explicar de uma vez por toda, o que é, o que que é que essa minha tá tava de 30% como que ela funciona, por é. que isso é uma questão tão relevante, aí foi passo a Exato. passo, falo, ah, agora entendi fez todo sentido pra mim, foi muito bom
1: o Dal, só comentando aqui, onde eu tava vendo o meu Insta e tava lá uma página de memes falando assim, ah, é, comente uma coisa que você é, que define o que é ser Brasileiro sem falar que você é brasileiro. Aí eu falei, os comentários estavam lá, ICMS. Você <risos> filha <Exato. risos> que você é brasileiro é. sem ser é brasileiro. É. Trava dos 30%. Só a gente tem isso,
0: né? Só. Então, é. é né? é vamos lá. A uh, trava, tá, você sabia que agora no evento que eu participei em Miami... Ai, chique também, tinha né? Chique. Tinha, tinha alguns países comentando também por questão de trava. Também, dependendo Olha. do país, também tem... Eu, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas talvez fosse o México um deles. Você pode trazer, é. inclusive, posso, pode, pode,
1: text, pode no próximo nós no nosso um, sites, do evento, né? Logo. Que o deles é da chique, gente. É está em Miami.
0: Cara, Coitado de mim. Tô. Próximo assunto. É, a questão de julgamento de piso cofins, incidência de piso e sobre receitas auferidas com locação de bens móveis e imóveis. É, esse assunto... Uh, eu gosto de pegar aqui só para trazer, é o tema 630 e o tema 684, que teve repercussão geral reconhecida, parece até é, brincadeira, em 2013. estamos então, aguardando o julgamento, tem só todo, quase bem, 10 anos. Né? O que está em xeque aqui? Né? É, ainda é aquela questão do conceito de faturamento. Se quando eu estou um bem imóvel, um bem imóvel, eu deveria ter piso por fins, dado que não seria um faturamento propriamente dito, ainda que lá em 98 nós tenhamos a alteração da Constituição para alargar um pouco esse conceito e incluir também Receita. O principal argumento seria de que eu ainda não teria uma lei que trouxesse esse conceito. Uma lei ordinária, isso vem em 2014, né? é, com a 12973, mas fato é que ninguém sabe para onde vai o julgamento, que vai acontecer dia 18 de agosto. Então, não sabemos se vai. É, se isso vai se aplicar anteriormente a 12.9.73, se vai pegar período posterior, se eu vou ter a questão dos créditos, se eu vou ter modulação dos efeitos, então assim, em sabe. aberto. a verdade é essa. Mas o que tem algumas pessoas até questionando, falando: olha, mas e aí, a tese é boa, não é? Assim, eu até entendo que tem argumentos, mas eu não ficaria surpreso se vier uma decisão contrária aos interesses dos contribuintes. E muitas vezes é o que a gente fala, para quem está com alguma dúvida, às vezes o custo de iniciar uma discussão, ele pode ser pequeno, pode fazer sentido para algumas empresas, dependendo do contexto, mais valores envolvidos, uma série de questões que precisam ser enfrentadas, mas é um tema que precisa ser acompanhado, faz bastante sentido, é, é, o valor pode ser relevante. E
1: a gente volta em agosto, depois de julgar.
0: Se julgar. Se julgar, vai Se ter bala, que <risos> coisa assim, tem uma surpresa, mas a ideia é que julgue depois ali de 2013 para cá. O último assunto que eu queria trazer foi um julgado do CARF, por mais que seja aberto, que o nome das empresas sejam um público eu queria só preservar aqui, mas em resumo, foi um julgado envolvendo dedutibilidade de, de royalties para, para o exterior, para a parte relacionada. Nesse caso, especificamente, o Brasil pagou para uma empresa que controlava a controladora, ou seja, tinha a empresa A controlando B, que controlava C no Brasil, e o Brasil pagou direto para a primeira, que era a A, que estava acima, e o CARF, em recurso especial, entendeu que uh, não era dedutivo esse valor. Essa discussão ela já é bastante antiga, você teve um período no CARF, 2010, três, quatro, que isso era favorável, você tinha uma série de julgados favoráveis, no sentido de que você poderia tomar essa dedução por N razões. E aí os argumentos começaram, porque a vedação, ela trata, ela expressa o um sentido que você não poderia deduzir se você pagar por um sócio. Primeira questão, sócio é pessoa física ou pessoa jurídica? Uhum. E, e por que, que isso é relevante? Porque quando você olha a letra da norma, ela fala sócio dirigentes, administradores e parentes, e, e, é, é mais ou menos assim a redação, ou seja, ela passa uma impressão que serão é só pessoas físicas. Tá? Isso o CARF tem entendido que poderia ser qualquer um, sócio poderia ser em sentido amplo. E a segunda discussão que está muito forte é, tá bom, mas é direto ou indireto? E os argumentos são muito fortes no sentido de que sócio é aquele com capital, então teria que ser sócio direto. direto. Mas, nesse caso especificamente, o CARF entendeu que por ser uma controlada direta né, do Brasil, aqui então eu paguei para terceira, mas que o fluxo é, é em linha reta, é, não deveria ser dedutível. Se você pega um caso, existe um outro caso, uma outra empresa em 2016, por exemplo, ela teve sucesso nisso, mas o caso dela, não existia societariamente o um controle direto. Não dá para ter certeza de qual que era o organograma da, da empresa, mas fato que provavelmente ela era uma irmã, ou era do mesmo grupo, isso não tem, até pelo nome, assim, sem assim, sombra de dúvidas, era do mesmo grupo, mas não tinha uma participação direta e ela conseguiu a dedutibilidade disso. E esse acaba sendo um assunto extremamente sensível. Pensa em essas empresas de software como um todo. O software acaba sendo desenvolvido lá fora principal insumo quando você vai vender um software aqui é o próprio software. E, e não faz o menor sentido você não poder deduzir a sua principal despesa. Então você fala, poxa, é, se eu tenho o que eu vendo nós sabemos que margens, não, só, você não pode colocar margem infinita, só você imagina, se eu estou vendendo algo aqui por 100, mas que está me custando 60, como que eu não vou deduzir isso para fins de imposto de renda? Assim? Eu não consigo assim para mim isso é é, é é contrário à própria iniciativa privada você consegue fundamentar na constituição se for o caso porque você coloca a empresa numa situação extremamente sensível de eu não conseguir deduzir o principal insumo da atividade dela você vai na
1: garganta da empresa vai, vai. mas é isso é isso e me preocupa só um pouquinho da a questão do conceito também é né, que você falou se é pessoa física,
0: porque isso abre argumento aí para falar. Ah, tipo, tipo, é, esse eu... assunto até o CARF, eu particularmente, quando faço essa leitura, quando você faz uma análise histórica do assunto, eu acredito que deveria ser só pessoa física. Não quero nem entrar em todos os uhum. detalhes aqui. Mas não foi para isso que o assunto caminhou. Então, se eu estivesse discutindo para algum cliente, eu nem... Claro que a gente colocaria isso, mas eu não apostaria minhas fichas nesse argumento. Não, acho que o mais importante é você ter uma estrutura sólida, de preferência, sem controle sem direto. Sem controle
1: direto, exatamente. É. Pra eles não tentarem... E até, pensando no contexto mundial, tem muitas empresas que são né, ligadas a ser uhum. irmãs e não, são, e não tem Exato. controle direto. Uhum. Então, é muito difícil você matar a empresa ah, porque você tem uma irmã, tem um braço ali. Sim. Então, realmente, você... Tem que pensar, tem que olhar certinho né? toda, toda essa Sim. mistura da
0: empresa. Mas muito legal os temas. Muito bom, né? Muito bom. Gente, era isso. Pra gente não se alongar hoje de isso. estúdio. Eu achei que ficou muito bom.
1: Muito bom. Achei bem legal,
0: bem legal mesmo. Obrigado aí pra quem agora assistindo Assistindo né?
1: e ouvindo, né? A
0: gente continua com todas as visitando. plataformas só de áudio, mas agora com uma imagem bacana. É isso. É isso. Um abraço, Obrigado, pessoal. Gente. Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau. Tchau.